0: buscadores en recuperación aquí en domingo 2022 vamos rumbo al trabajo el rollo eh, vamos a platicar hoy una nueva un nuevo tema para nuestro podcast que ha sido de gran utilidad el podcast nos han dado comentarios muy muy amables muchas gracias siguen mandándonos sus comentarios eh, califiquen nuestro podcast. Y bueno, pues acá estamos, vamos a hablar hoy Rod, de la culpa, un tema sumamente controversial y que en adicciones y codependencia es el alimento para que tu corazón y tu alma estén anestesiados, estén alejados de la verdad. ¿Tú qué opinas de la culpa, Rorrito?
1: Bueno, hola, antes que nada. ¿Cómo están? Este, Muchas gracias, efectivamente, por sus comentarios. Mándennos temas. También está interesante que podamos platicar de temas que a ustedes les interesan. ¿Cómo ves? Buenas. Entonces, este, pues si tienen algún tema que quieran que platiquemos, échenlo. Y pues lo platicamos, lo, lo comentamos. Y lo Pre comentamos no solo nosotros, lo comentamos todos en comunidad, ¿no? Lo preparamos también, Rorrito. Exacto, Ajá. y este culpa, híjole, la culpa puede mover hasta países, ¿no? Mm. La, la culpa puede hacer muchas cosas por nosotros o en contra de nosotros, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere la culpa? ¿Qué es la culpa? Empecemos con las definiciones como siempre, empecemos, ¿qué es la culpa?
0: Pues la culpa es una emoción que va íntimamente ligada al deber ser. O sea, lo que debería de estar pasando, lo que debería de haber hecho o lo que no debí de haber hecho. tiene okay. viene esta profunda y fuerte emoción. Eh,
1: o sea, hablamos del futuro en torno a, una, a un tema del pasado. O sea, mis acciones en el futuro van a depender de lo que hice en el pasado. Sí, por culpa. Por
0: culpa o por vergüenza. Uh -huh. Que son dos emociones que están íntimamente ligadas y relacionadas.
1: Wow, ¿Es lo mismo ser culpable que sentirse culpable? No Hay una gran diferencia, ¿no?
0: Hay una diferencia grande
1: Y ahora, ¿cómo saber la diferencia? O sea, es que yo soy culpable de que se haya muerto mi perro No, tú no atropellaste al perro, el que atropelló al perro es el culpable de atropellar al perro Pero tú te sientes culpable porque lo sacaste
0: Exacto, o porque no tuviste suficiente cuidado Ajá porque no te fijaste, ¿no?
1: Entonces, ¿es culpable la persona, el dueño del perro? ¿Es culpable?
0: De la muerte del perro no, pero sí es culpable a lo mejor de no tener cuidado.
1: Ok. Entonces, en sí, de la muerte no, que es el acto más eh, por el que estás llorando, ¿no? Por el que estás sufriendo porque se murió el perro. Uh -huh. Entonces, pero tú dices, yo, oh, es mi culpa, fue mi culpa que se haya muerto el perro. Si no lo hubiera sacado, no se hubiera muerto.
0: Y entonces entra otra de las partes de los componentes de la culpa, que es el hubiera. Generalmente cuando hay culpa es porque algo sucedió o algo hiciste que provocó un desenlace o una situación desagradable o, o difícil para otra persona o para ti mismo y entonces ahí hay culpa. Entonces en realidad la culpa es post-acción y siempre va ligado al debería. O, claro, hubiera.
1: al hubiera ajá, ajá, ajá Híjole, y el hubiera uff tiene tantas ramificaciones Que hasta películas se hacen por hubieras, ¿no? Exacto. O sea, el efecto mariposa es El mejor ejemplo de una película del hubiera Ajá Entonces, ah, es que hubiera hecho esto Y ahí está la consecuencia de haber hecho eso Y como no fue lo que tú querías Entonces hubiera hecho esto otro Y como no sale, entonces otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Entonces, estamos llenos de hubiéramos, de hubiera en nuestra vida y estamos culpando al, al hubiera también, ¿no?
0: Y culpamos también a los otros. O sea, la culpa no nada más es para mí, sino también es para el otro. Es que si tú no fueras esta persona, si tú hubieras hecho esto o no hubieras hecho esto, esto no hubiera pasado.
1: ¿Y también la gente se aprovecha de eso? ¿Cómo? El hecho de que tú hayas hecho algo que seas culpable de hacer algo, significa que entonces por culpa vas a hacer otras cosas que a mí me benefician. Entonces a mí me conviene que te sientas culpable.
0: Sí, y estás entrando a un tema muy interesante que tiene que ver con la codependencia y las relaciones tóxicas y las adicciones. Mira. O sea, yo, cuando hay una relación... Eh, difícil o de poder con la otra persona a la que llaman comúnmente tóxica es cuando yo manipulo la situación haciéndote sentir ciertas emociones
1: claro, entonces no necesariamente soy culpable, me estás haciendo sentirme culpable
0: exactamente un chantaje es un chantaje entonces los chantajes están basados en esta profunda emoción que es la culpa
1: Claro, te quiero hacer con sentir culpable. Ay, sí, ya te vas con tus amigotes, ¿no? <risa> Primero, ¿no? El, 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 la, el, la típica frase de pareja, ¿no? Ya te Ajá. vas con tus amigotes. Entonces, yo me tengo que sentir culpable para no ir.
0: Y yo controlándote. Entonces, si te das cuenta, la codependencia está íntimamente ligada a la culpa y a la vergüenza que tú sientes y que tú provocas en el otro. ¿Y? Yo lo provoco para controlarte. Yo puedo provocarte culpa para controlar.
1: Y eso es consciente. Eso sí es consciente. Provocar la culpa es, es un acto sí consciente. Sí es
0: un acto consciente, claro.
1: Oye. Entonces
0: las relaciones se vuelven sumamente tóxicas, sobre todo cuando estoy vinculada a alguien que quiero controlar. Que puede ser mi hijo adicto, mi esposo borracho, mi o no. Simplemente la situación es como cualquier codependiente que necesito controlar para sentirme tranquilo, segura, este
1: evidentemente no es sano eso no es sano en una relación no bueno.
0: bueno no es sano pero es común
1: exacto exacto que no necesariamente lo que es común está bien o sea lo que platicábamos del servicio ¿no? el, el, que, el que haya mal servicio no significa que esté bien significa que es ya muy normalizado eso igual igual que esto ¿no? igual que esto
0: y es culturalmente aceptado y es culturalmente ah. eh, un método una manera de manejar una situación cuando no tienes poder sobre la relación el pues celo un desventaja sobre la relación
1: el celo podría ser también una manera de hacer sentir culpable el otro
0: los celos sí. hacerlo sentir culpable sí pero sobre todo de controlarlo
1: ok Híjole, entonces la culpa la podemos usar a nuestro beneficio. Es, yo 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 pensaba que, que la culpa solamente se centraba en si me si me siento culpable o si soy culpable de algo y cómo reacciono ante eso. Pero pues ya estás poniendo otras cosas que yo no estaba pensando, ¿no? Que me hace sentir culpable el que me digas, ¡Ay, sí, ya te vas con tus amigotes, ¡Ay, sí, ahora resulta que estabas en una junta, ¿no? <risa> que, que va de la mano con el celo, ¿no?
0: Va de la mano con el control. Okay. O sea, y el celo o el control tiene que ver con mi propia inseguridad o sea, un codependiente es controlador o controladora porque se siente inseguro del amor del otro pero también es controlador o controladora porque necesita al otro para que le diga como referencia de sí mismo o sea, para que le diga quién es uh -huh. o sea, yo necesito que tú constantemente me estés reafirmando que me quieres, que soy valiosa que te gusto, si eres mi pareja
1: de acuerdo y
0: esa es, un, es una manera de pensar muy codependiente yo estoy dependiendo de ti para yo sentirme tranquila yo sentirme bien, yo sentirme segura y entonces si tú no estás me amenaza tu, tu ausencia. ausencia me siento insegura, me siento triste, me siento sola, me siento entonces estoy dependiendo absolutamente de ti para que me des algo que yo no tengo en mí.
1: Órale. Entonces, y, y recurrimos a la culpa para que me estés reafirmando lo que yo necesito que me reafirmes.
0: Una de la, uno de los mecanismos de control de un codependiente es culpar al otro de cómo yo me siento. O sea, yo te hago responsable a ti de que me haga sentir bien. Y eso, y eso es hablar de la culpa que el codependiente ejerce sobre el otro para controlarlo.
1: ¿Y la culpa del codependiente por hacer eso?
0: Eh, ¿dónde no, queda? no hay mucha culpa del codependiente por hacer eso. Más bien la culpa del codependiente está en no soy perfecta. Sí entonces como no soy perfecta tú me vas a dejar de querer Exacto, o tú vas a abandonarme Esto o tú caduca. vas a estar Ajá. entonces me tengo tanto miedo que entonces mi culpa de no ser perfecta de no ser suficiente de no estar para ti en todo momento es enorme también y entonces ahí surge un mecanismo de defensa que es el perfeccionismo o sea los codependientes buscan constantemente ser perfectos entonces controlan okay. su conducta todo el tiempo para ser perfectos. Y entonces no disfrutan de la vida, ¿estás de acuerdo?
1: Uf, no, pues es un constante ju juicio.
0: Exacto.
1: ¿Autojuicio sería? Sí. ¿Se, se, se, ¿Se denominaría autojuicio? ¿Me estoy autoenjuiciando?
0: Autoenjuiciando, pero también me estoy autoevaluando todo el tiempo. Uh -huh. Estoy todo el tiempo con un ojo afuera y otro adentro. Y entonces esto provoca que no conectes contigo mismo. Claro. contigo misma, estás siempre en el afuera buscando que el otro te esté reafirmando y eso también llena de culpa no soy suficiente exacto,
1: ni... no hice lo suficiente como para que me dijera, no hombre este platillo te quedó extraordinario mi amor, entonces como no, como no lo dije y como no lo dije de esa manera, entonces estamos pensando en lo que necesitamos que nos digan para que todo está bien
0: Sí y entonces por lo tanto nada es suficiente
1: porque nunca nos lo van a decir como nosotros queremos que nos lo digan
0: y porque no tiene que ver con la persona que me lo dice tiene que ver con mi, mi vivencia interior y con mi autoestima y mi eh, valor y, y como yo me pienso con mi propia identidad
1: entonces es, es para que te explote la cabeza ¿no? O sea, okay, porque constantemente estás pensando en lo que te hace falta. Sí, claro. Y entonces es, vamos, no, no estás, o sea, nada, nada, nada te, nada te cuadra, ¿no?
0: Nada te gusta, nada te satisface, nada te cuadra, nada es suficiente. Y entonces nos vinculamos con gente, los codependientes, y creamos gente también que vive así, o sea... Las madres de adictos, los padres de adictos generan mucha culpa en sus hijos.
1: Y el adicto... No eres suficiente. ¿Y el adicto cómo reacciona ante ante la culpa? Llega el momento en ante, que le vale. Ante la ah, culpa... Bueno, y bueno el control, al... no, no le vale. Ante, no, Se ante la culpa.
0: Para escaparse. Eh,
1: eh, ante, sea, el, ante el intento de, sen, de hacerme sentir culpable, yo me escapo drogándome. Sí. ¿Okay?
0: No soy suficiente. No sé quién soy. No, no, no sé a dónde voy, entonces también me escapo.
1: Sí, y no piensan, este, en ese sentido no se piensa, es que mi mamá tiene razón, porque yo soy todo eso que dice.
0: Sí, en el fondo sí.
1: Okay. Pues digo, a final de cuentas, si sí viene de mi mamá.
0: Exacto, en el fondo sí, pero también es una cuestión que internalizas, o sea, que alguien que te hace constantemente sentir insuficiente... Te hace sentir insuficiente y te
1: crees insuficiente. Te programan, ¿no? Ah,
0: exactamente.
1: Es, es el eh, eh, claro, me, me está recordando un, un concepto de programación neurolingüística que, que decía, vamos a hacer un experimento. O Se agarraban a, a, a toda la, a todo el personal de una de un área, de una oficina. Y les decían cuando llegue fulanito que no ha llegado, ni modo, va a ser la víctima por llegar tarde, este cuando llegue fulanito, todos le vamos a preguntar, no al mismo tiempo, pero sí en diferentes momentos del día le vamos a preguntar si se siente bien porque se ve enfermo. Uh -huh. Entonces, llega fulanito, y la primera persona que lo ve le dice, ¿qué onda fulanito? ¿Te sientes bien? Es que te veo como, como achicopalado, ¿no? este Como cabizbajo meditabundo, ¿no? Y entonces, no yo no estoy perfecto o no no sé a qué te refieres, yo me siento muy bien va, avanza a su trabajo llega el siguiente persona oye, qué onda, te ves mal te sientes bien, no estás enfermo por qué viniste a trabajar, por qué no te regresas a tu casa después de 15 personas que le dicen fulanito ya se siente mal fulanito ya está enfermo lo programaron para sentirse mal y eso es real entonces, entonces digo, es impresionante cómo funciona el cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo podemos programar a una persona para enfermarse? Simplemente con decirle, te ves enfermo en repetidas ocasiones el mismo día. Y al final del día, Fulanito ya estaba he hecho un trapo. Exacto.
0: Entonces, la programación es para las personas adictas o codependientes: es decir, tú no puedes, tú no eres suficiente.
1: Y el mensaje tú no viene. Vas a
0: poder no, no va a suceder. ¿no? Entonces, viene sistemáticamente en muchos momentos y por eso decimos que el origen no es de la codependencia, de la cualquier adicción, no es el consumo de la sustancia o la fuga de la realidad. Claro. ¿Por qué me estoy fugando de la realidad?
1: La fuga viene después.
0: Claro. Entonces, si tú le dices a, o sea, hay, una, hay un autor que a mí me encanta, con el que he tomado cursos, que se llama Gabor Mate. Y él dice, no le preguntes a una persona por qué se droga. Pregúntale qué le duele.
1: Uh -huh. Y sí, ahí te... está la
0: respuesta. Entonces, ¿qué te está doliendo? No, ¿qué... no porque te drogas. Eso es... Él, es especialista en... él, es... él es especialista en adicción.
1: Okay. Y ese que te duele puede ser que ni siquiera sepa.
0: Claro. Y es ahí donde empieza la indagación. No sé, que me duele. Pero me, algo me duele porque si no, no estaría jugando Exacto.
1: Es como el, sí, sí, estoy enfermo. Al final del día está enfermo. Pero nunca supo por qué estaba enfermo si se sentía bien en la mañana. Cuando en realidad el mensaje estuvo todo el tiempo.
0: Ahí. Ahora, una persona que está suficientemente conectada consigo misma se va a dar cuenta. Todos me dijeron que estaba enfermo. Okay. Voy a ir afuera de este salón a preguntarle si me ven enfermo alguien que no está conectado consigo mismo se lo va a creer pero alguien que se conecta con su cuerpo que sabe qué está sintiendo realmente va a dudar en un principio pero después va a pensar me siento realmente mal ok y voy a ir con alguien de mi confianza entera y le voy a preguntar ¿me ves enfermo?
1: entonces si se lo puede lo voy a
0: comprobar no te ¿Se voy podría a evitar? Sí, claro. Okay. Pero, pero ¿cómo lo puedo evitar? Estando conectado conmigo
1: mismo.
0: O sea, yo necesito la conexión conmigo. Necesito saber qué siento, qué quiero, qué, cuáles son mis necesidades, para entonces decir, ah, no. O sea, en realidad, a lo mejor estoy pálido hoy, pero no estoy enfermo. De acuerdo. Pero para eso se necesita tener... Fuerza interior, poder y o su sea, ¿Entrenamiento?
1: Favorito. Entrenamiento. Pues, <risas> Digamos entrenamiento, ahora, a un adicto, a una persona adicta, que la estuvieron programando desde chico, desde chica, uh -huh. con, con este tipo de mensajes.
0: ¿Y el tipo de mensajes puede ser...? La, sol, la profunda soledad del abandono porque no tuviste papás porque no estuvieron cerca de ti porque trabajaron mucho porque se peleaban mucho porque tampoco estaban conectados consigo mismos uh -huh. porque viviste en una casa con un alcohólico o con un adicto o también puede ser la sobreprotección yo todo el tiempo te estoy sobreprotegiendo pero te estoy mandando el mensaje de no creo en no ti y no puedes y no puedes tú no puedes. y necesitas a mí y todos los papás hace rato estaba viendo un una maravillosa autora que se llama Brené Brown, les recomiendo su podcast, no está en español, pero Brené Brown tiene muchos libros en inglés en, traducidos al español y ella, hablaba, ella habla sobre la vulnerabilidad, la culpa la vergüenza y ella dice que para todos los papás y para la generalidad de las personas que alguien falte o se muera o pase catástrofe es como una programación de casi todos los seres humanos nos estamos preparados para la catástrofe. Ok. Por las experiencias de vida, pero también porque la sociedad todo el tiempo nos está reafirmando con redes sociales que pasan cosas espantosas en el mundo.
1: Entonces, el tiempo... O al revés, o que el mundo es perfecto cuando en realidad está, está en un momento de crisis. Ajá,
0: puede ser. Entonces, Pero la idea no es, no es esa, sino la idea es que... Muchos papás pensamos y la mayoría que tenemos hijos pensamos en algún momento que el mayor dolor que podríamos vivir es que nuestro hijo falte, sí, se muera, le pase sí, algo. Sí, sí, sí. Entonces desde ahí nace la, la profunda necesidad de sobreprotegerlo.
1: ¿Pero qué tan sano es pensar en eso todo el tiempo?
0: Bueno, no todo el tiempo, pero es algo que pasa por la mente de todos. De A lo que voy es que sí. no es anormal. Okay. Lo, que, lo, que, lo que sí es importante es que busquemos... La gratitud, la confianza, estar centrados en algo superior a nosotros. Yo le llamo Dios, la gente le puede llamar universo, energía, lo bueno. Y entonces estás como en la confianza y en la gratitud de que las cosas buenas siempre están pasando. Suena mágico y hay mucha gente muy eh,
1: escéptica,
0: escéptica que es, o irá a esto y dirá, esto es magia, no es cierto.
1: Eso no es cierto, eso no existe. ¿no?
0: Pero el estudio, los estudios que hace esta doctora, la doctora Brown, dicen que la gente que agradece lo bueno que tiene constantemente, vive feliz. Entonces, el antídoto contra el perfeccionismo y el control es la gratitud.
1: Ok. Que al final de cuentas, el tener fe es, es una cuestión también de... de de tener una válvula de escape, ¿no? O sea, soy como una olla express que me estoy llenando de, de, de emociones, de emociones y necesito sacar. Por lo tanto, el tener fe en algo mayor que yo, que vamos, tú y yo creemos en un Dios, tú y yo creemos en un poder superior mm. y el asunto es que nos da confort, sí, claro. nos da una paz, nos da tranquilidad saber que hay alguien más que es mucho más grande que nosotros mismos que está a cargo y que está a cargo de eso, exacto que, le, que, que se hace cargo y que yo le puedo decir échame la mano Ajá. si es magia, si no es magia yo tengo fe en que es realidad y de, eso se, trata de, la, y de eso se trata la fe no
0: y, es de, es, y eso es lo que nos enseñan eh, los programas de 12 pasos por eso los 12 hmm. pasos es un programa espiritual que no debería de ser exclusivo de las personas con adicciones o con enfermedades como codependencia, ¿no? Sino que cualquier persona pudiera tener un programa espiritual y buscar un programa espiritual porque eso da mucha tranquilidad, pero claro. también te quita de la necesidad de controlarlo todo y también te quita de la necesidad de, de vivir como con miedo ante todo lo que pudiera pasar. No, nosotros vivimos en México. La gente que nos escucha puede estar en Estados Unidos, puede estar en cualquier lugar donde hablen español. Y saben que México, pues, es un país en donde el narcotráfico opera.
1: Todos los días
0: se oyen noticias sobre eso. Pero vivir con miedo es vivir, ¿no vivir? No. Pero, por otro lado, ¿no? Los mexicanos tenemos una relación con la muerte, con el desastre como muy particular y nos reímos mucho de todo eso sí. hacemos una fiesta de la muerte claro y entonces, pues ahí están todas estas películas maravillosas que salen en, de Disney sobre la muerte y sobre nuestra costumbre de el, enfrentar la muerte y el dolor que es algo que transforma la muerte en algo más llevadero ¿te das cuenta? sí,
1: entonces, porque al final de cuentas es algo natural
0: la muerte, sí, sí. por supuesto todos vamos, sí. a, todos morir. vamos a
1: morir entonces ¿Por qué no verla como parte de la vida? ¿no? O sea... Exacto.
0: Exacto. Pero entonces, fíjate cómo la culpa... Porque ya no estamos en el tema de nos hablar de la... Ya, <risa> ya, estamos,
1: ya estamos filosofando. A mí como me gusta hablar de otras cosas, se me vale la onda.
0: Entonces, cómo la, la culpa es una emoción también muy aprendida.
1: Completamente.
0: Entonces cuando una persona entra en un proceso como los doce pasos en un proceso terapéutico en un, en un proceso con un pastor, con un sacerdote a cuestionarse sus, sus creencias profundas y sus valores base entonces ahí es cuando empiezas a razonar y a entrar en una reflexión sobre para qué me sirve la culpa y cómo puedo transformar la culpa en algo que no me limite, sino que me apoya a transformarlo en algo que me haga responsable de mis acciones.
1: Ok. Por ejemplo...
0: Tenga Rono, piensa.
1: <risa> Por ejemplo, ¿qué pasa? Una, una esposa descubre una infidelidad del marido. Sí. Entonces... ...tenemos varias opciones... ...tenemos varias posturas... ...no, ante eso... ...descubriste la infidelidad... ...cuál es el paso que sigue... ...el primer paso es... ...confrontar, ¿no?... ...y a partir de la confrontación... ...viene la toma de decisiones... ...de qué voy a hacer... ...me separo, me quedo... ...si me quedo, ¿cómo me quedo?... ...si me separo, ¿cómo me separo, no?... ...y entonces ahí vienen... ...varias ramificaciones... ...la primera es la culpa... ...del, del marido... ...que fue infiel... ...y entonces... ...qué tal... Que a la esposa le conviene que él se siga sintiendo culpable, porque entonces a partir de ese momento ella va a obtener lo que siempre ha querido y que nunca se le ha dado. Puede ser, ¿no? Sí, claro. Ya me toca cambiar de coche, entonces, ah, vamos a aprovechar <risa> la culpa. Quiero mi jeep. <risa> quiero, quiero mi jeep, entonces, vamos a aprovechar sí, la culpa. Sí, y,
0: y, pero también fíjate, hay una parte que. Eso es, esa es la parte tóxica. Pues eso que estás diciendo es una parte tóxica, pero vamos a hablarlo. Desde la salud mental, desde, desde cómo transformarlo. Porque fíjate, cuando hay una infidelidad, la persona que sufre la infidelidad está vulnerable.
1: Sí.
0: Entonces, cuando te pasa una tragedia, cuando te, te das cuenta que tu hijo se está drogando, cuando te das cuenta que tu esposo es infiel, cuando te pierdes tu trabajo, cuando te estás enfermo, ¿no? es un momento de, de muchísima vulnerabilidad. Entonces, lo que el ser humano lo primero que hace es buscar culpables para sí. sentirse tranquilo, para sentirse bien. para Entonces, casi siempre vamos al afuera. Y en, la, en el afuera está, eh, me enfermé por culpa de, o me corrieron por culpa, de, no entonces el jefe, el, 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 todo es culpa de algo más, de alguien más. Entonces, a, atrevernos a ser vulnerables es una posibilidad, es una oportunidad por eso decimos yo siempre lo estoy repitiendo constantemente en los videos, en mis, en mis sesiones con mis pacientes en los workshops que hacemos, que tenemos que atrevernos con muchísimo valor a ser vulnerables
1: ahora defineme qué es ser vulnerable la vulnerabilidad es, vulnerable, es, es vulnerable.
0: la vulnerabilidad es atreverme a sentir y a quedarme incómodo o incómoda a estar incómoda por algo y entonces frente a ti cuando tú eres infiel por ejemplo yo me vulnero y entonces me puedo atrever a decirte me siento de esta manera me siento muy triste me siento muy asustada me siento muy angustiada pero cuando hay culpa lo que pasa generalmente es que me defiendo cuando yo siento culpa, yo me defiendo. Entonces, cuando...
1: Porque busco un culpable que no sea yo.
0: Exacto, me voy a defender, entonces te voy a decir, no, pero es que... Eh hablando del ejemplo que pusiste pues es que tú has estado muy alejada pues es que ya no tenemos relaciones sexuales pues es que los hijos pues, mil 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 cosas que puedes decir es que, es que fue culpables. ella es
1: que fue ella <risa>
0: ella ella fue la culpable
1: ella fue la culpable entonces, sí. yo no me hago
0: responsable y entonces en los matrimonios generalmente lo que pasa también es eso o sea nadie se hace responsable el otro tiene la culpa entonces yo te escucho para defenderme porque yo me siento vulnerable desde lo que tú me estás diciendo. O sea, me siento culpable, avergonzado, eh, mal. Y entonces, eh, no quiero sentir esas emociones. Y lo que hago es que estas emociones incómodas, las defiendo y siempre te escucho defendiéndome. Claro. Entonces, cuando me atrevo a ser vulnerable, es porque me atrevo a verme a mí misma. Y es lo que pasa con muchísimos pleitos, olvídate de la infidelidad. En cualquier discusión que puedas tener con, un, con otra persona, el otro no se quiere demostrar vulnerable frente a ti. De acuerdo. Y entonces se va a defender.
1: De acuerdo. Y, lo, y
0: una de las mayores defensas es hacerte sentir a ti culpable. No, pero es que tú nunca o tú siempre haces esto o. Y entonces o te vas a, a la histérica historia del pasado Y entonces eres histórico Y entonces vas al pasado y Pero cuando tú en 1970 fuiste y... y lo traes al presente Y entonces tú nunca te sientes vulnerable Siempre te estás defendiendo Y por lo tanto no pierdes la posibilidad de crecer Porque la culpa se combate con responsabilidad O sea, yo me tengo que hacer responsable de la claro, claro y no buscar que tú seas culpable de lo que me pasa a mí.
1: Claro, o sea, el, el, el marido infiel se tiene que hacer responsable de que él tomó la decisión de ser infiel.
0: Exacto. Y, y hay, muchos, o, o sea, hay muchas personas que se hacen responsables y no es suficiente. Entonces, la persona que está viviendo la infidelidad tiene que atreverse a, preguntar si va a, ser sufici a preguntarse a sí misma si sí, va a ser claro. suficientemente valiente... Va a poder permanecer suficiente tiempo en la vulnerabilidad para esperar si esto no vuelve a suceder. Y si sucede de nuevo, va a ser suficientemente valiente para recibir el madrazo, el golpazo. Perdón por el francés.
1: Como si, como, como en lugar de infidelidad, fuera el marido adicto, por ejemplo, ¿no?
0: Exactamente. Y con una recaída, hablando, hablando de la recaída. Hablando de la o el hijo recaído. Exactamente. O sea, la vulnerabilidad. Es, para, es fundamental para sanar o sea, yo me tengo que preguntar a mí yo estoy dispuesta a sentir esto y la mayoría de la gente dice no, no quiero y por eso lo controlo porque como yo no me quiero atrever a sentirme vulnerable de nuevo con tus acciones, entonces te
1: controlo claro, mejor, mejor yo, yo mantengo el control sobre ti para que no me vuelvas a hacer para que no me vuelvas a traer ese sentimiento que no me gustó cuando Exacto. me en es mejor ahora te voy a seguir a donde vayas uh
0: -huh.
1: ahora te voy a hablar te cada que sí. sabré dónde estás uh -huh.
0: ¿no? o sea, todas estas cosas que, que están pasando que pasan en las parejas con o sin adicciones cuando hay infidelidad o cuando hay algo que no nos gusta ¿no? Y entonces los pleitos siempre son eternos porque no nos hacemos responsables de la parte que nos toca
1: y la culpa es un beneficio entonces
0: pues en realidad si lo ves, no es un beneficio bueno. simplemente es una manera de mantener el control y la fantasía de que te estoy controlando
1: claro, pero me refiero al punto de vista me, me beneficia el que tú te sientas culpable a mí me conviene que te sientas culpable, le, porque te voy a recordar constantemente le, lo que hiciste.
0: Me conviene para controlarte exacto, pero en realidad no es bueno. No me conviene. conviene, o
1: sea, en, en realidad no es bueno, pero pensando como codependiente, me conviene, uh -huh. ¿no?
0: Y entonces, no nada más las cuadritas o las esposas de los adictos o las los y los padres, madres o familias de adictos son codependientes, también los adictos son codependientes. Mm. ¿Por qué? Porque dependo de que te quedes conmigo para yo sentirme seguro, en paz, tranquilo, querido, ¿no? Y entonces también te celo, te controlo, te cuento este, los pesos, ¿no? Soy bien führer y entonces eso también habla de mi codependencia. Entonces no nada más, no nada más tengo que sanar en recuperación de adicciones dejar de consumir, sino tengo que sanar todas mis acciones. y muchas veces cuando hay demasiada culpa lo que hago es hiperreaccionar pero con enojo con disgustos con, con fugas y entonces tengo que trabajar mi culpa
1: claro ahora, ¿es importante trabajar la culpa con un especialista o se puede trabajar en grupo, por ejemplo? se,
0: se puede trabajar en grupo o
1: sea, puede se haber se grupos puede grupos de grupo? autoayuda el culpable, anónimos ¿existe algo
0: así? que yo sepa no <risa> que yo sepa no pero en cualquier programa de 12 pasos existe la existen dentro de los 12 pasos hay uno de los pasos que es el octavo paso que es hacer una lista de todas tus faltas ok o sea, culpa
1: te sí trabaja tu la culpa. culpa entonces
0: yo me hago responsable. a ver a quién dañé
1: a quién le hice daño a, exacto, ¿a quién le hice daño parte.
0: le hice daño a eh,
1: a mi mamá a mi a, hermana primeramente, y a mí,
0: no. primeramente a mí. claro a mí misma por todo el despeluque y luego a mí a mis seres más cercanos a fulano a sultano que le que le pedí dinero y nunca se lo pagué a Mengano me que lo estafe con esto hago claro. mi lista de personas a las que dañé. Y luego...
1: Eh, perdón, eh, en Alanona, el, ¿ese paso también existe sí, así? Sí, sí. Okay.
0: En, en Codependientes Anónimos también. Todas, okay. las, todas las personas que están en 12 pasos, ese es el, es el paso de, okay. de, de reparar. Ya. Entonces, la posibilidad de reparar es justo el, también el antídoto para dejar de sentirme culpable y hacerme responsable. Entonces voy... A hacer la lista y voy a ir acompañada de un en, en inglés se llama sponsors, en español se llama padrinos. En los madrinas o padrinos, eh, y voy a ir con, acompañado de otro miembro del grupo experimentado con, con a, que ya hizo estos pasos, que ya fue acompañado también, a buscar la manera de enmendar esa falta
1: es importante que se enmiende la falta sí. o es importante hacer el proceso de pedir la disculpa, de, de asumir el a, asumir la responsabilidad. Pero qué tal que la otra persona no está lista?
0: Es que por eso lo tienes que hacer
1: con, un, con una
0: con un padrino o madrina para que entonces piensen muy bien si pedir la disculpa ir presentarse con esta persona y pedir la disculpa es correcto y bueno para la otra persona. Yo abandoné a mi hijo, por ejemplo.
1: Pero un padre eso, no... O... Eso, no le va,
0: eso no le va a beneficiar a mi hijo que yo vaya y me presente. Okay. Porque le voy a hacer daño, lo Exacto. voy a lastimar. Exacto. Entonces, yo tengo que pensar si eso va a ser para bien de todos. Si no es para bien de todos, enmiendo de otra manera.
1: ¿Dándole su espacio?
0: ¿Dándole su espacio? pero también ayudando a otros papás a que se reconcilien con sus hijos, por ejemplo. Okay. Indirectamente hago el bien o eh, buscando a otros eh, niños que se quedan sin padres y darles el espacio para, para yo... Brindarles ayuda Brindarles paternaje ¿Me explico? Ya Entonces enmiendo la falta indirectamente
1: De otra forma
0: De otra forma Pero me tengo que poner a la tarea de enmendar
1: Porque yo pensaría Que yo voy, busco a mi hijo Le pido una disculpa por lo que le hice Me hago responsable de todo lo que yo hice Pero mi hijo dice No, no quiero saber de ti Y entonces tú
0: Estás listo Para recibir la negativa del otro Y humildemente aceptas que así son las cosas. Ni buscas, ni buscas que, este, que te acepten, porque tú no vas para ti con el otro. Ya. Tú vas para el otro, y si para el otro no es necesario disculparte, tú así lo dejas. De
1: acuerdo. Porque ya.
0: Esa es, esa es la verdadera responsabilidad de tus acciones. O sea, yo no voy a ir para que me haga sentir a mí bien. Yo te voy a pedir una disculpa y me voy a vulnerar ante ti para que sanes tú, porque no lo hago por mí, lo hago por ti, indirectamente yo me libero de esa culpa, pero yo no hago enmiendas para que, tú, para que yo me sane, o sea, sí es parte del proceso de recuperación, pero en realidad el paso es para el otro. De acuerdo ya. Y entonces hago un constante ejercicio, constante ejercicio de hacerme responsable de mis acciones, observando mis acciones y no cayendo en el... Y eso. En los mismos errores y cambio mi conducta. Y eso
1: es de ese, de ese momento para adelante, ¿no? O sea, no vas a hacer, no vas a apadrinar a alguien por 20 minutos y ya, y ya pagué mi culpa. Pues no. <risa> o sea, vamos. Es, es un ejercicio, es, es un ejercicio constante.
0: Y para eso es el décimo paso. Para permanecer en constante autoobservación e inmediatamente corregir mi falta. Ok. Si yo me equivoco, corrijo. Si yo me equivoco, corrijo voy, te pido una disculpa, voy, te digo, esto no está bien, no, no tienes razón, me equivoqué, o aquí está el dinero que tomé de más, o cualquier cosa, y entonces es el mantenimiento constante en estar conectado conmigo misma y en mejorar, en mejorar, en mejorar. Sí,
1: cierto. Órale, entonces la culpa mueve, mueve muchas cosas en la gente. Tanto en, el, en la persona que, que es o se siente culpable como en la persona que ve desde fuera, ¿no? Claro, claro.
0: Entonces, para ser, real, para ser o sea, para estar, eh, realmente siendo responsables, pero también realmente siendo congruentes con ser mejores personas, las personas que estamos en recuperación, necesitamos estar enfrentando constantemente, corrigiendo nuestras faltas, nuestras carencias nuestra ¿no? reconociendo que ahí o sea, ahí yo no soy nada buena en eso ya. y levantando la mano y diciendo yo no soy muy buena en eso te pido una disculpa porque no soy buena en eso, estoy haciendo un esfuerzo por cambiar y sistemáticamente estás consciente del esfuerzo que estás haciendo por cambiar
1: claro que luego muchas veces ese esfuerzo o no es reconocido o no lo ven completo, ¿no?
0: Y el, y el asunto es que los procesos de recuperación no, nos buscan que el otro te reconozca. Porque si estás ahí, entonces no es un camino espiritual. O sea, si tú estás buscando que el otro reconozca lo, tu esfuerzo, estás equivocándote. O sea, el otro lo va a reconocer porque es evidente que estás cambiando pero tú no vas a cambiar para el otro muchas personas comienzan sus procesos de recuperación para el otro
1: y después descubren y que no era, que se no era van necesario dando cuenta
0: y se van y van aprendiendo que no es para el otro es para uno mismo y que el otro se ve súper beneficiado por ello claro
1: pero es un avance no O sea el, el, el empezar por el otro por lo menos ya es un comienzo el, el chiste que empezaste ¿no? Y,
0: y, mucha, y muchas de las personas que entramos a procesos de recuperación es por culpa
1: Órale, ahí, está, ahí está el punto ¿no? Entonces,
0: entro por culpa y después voy enmendando mis culpas o sea, voy sanando y me doy cuenta que aprender a vivir bien tiene que ver con este tipo de cosas o sea, yo tengo que estar hiperconsciente de mí misma
1: ¿Puede ser que esa culpa que sentí para, para empezar el proceso de recuperación eh, siento culpa porque me hicieron sentir culpable y por lo tanto, para dejar de sentir esa culpa, tengo que hacerlo hacia el afuera? ¿Y entonces ahí viene la motivación para empezar el proceso de recuperación?
0: Sí, Puede ser. pero no, no es necesariamente que te hicieron sentir culpable, eres culpable.
1: No, pero lo que platicábamos hace ratito, me refiero a lo que ah, platicábamos hace sí, ratito o sea que de. Te, de que, que te
0: chantajearon.
1: Pero cuando... O de que desde chiquito me programaron.
0: Ah, también. Pero también, aunque me programen desde pequeño, yo como adulta, como adulto, me tengo que hacer responsable de esa programación. Porque ella es mía, me pertenece. Sí. Entonces yo tengo que hacerme responsable de
1: pensarlo diferente No, yo, yo nada más estoy tratando de buscar una explicación al por qué es hacia la afuera del principio era lo único que yo quería <ríe> aclarar ese punto pero está bien <ríe> puede ser por eso <ríe>
0: sí
1: ok, listo <ríe> el, el por qué empezamos basándonos en una culpa y basándonos en que tengo que hacer que ellos me reconozcan que estoy haciendo algo ajá uh -huh. Porque casi desde Casi todos chico, los
0: procesos Empiezan
1: así Sí, claro, y a lo mejor Más adelante descubro que esto no es por ellos Esto es por mí uh -huh. Pero lo, descub lo descubro más adelante Y la motivación a lo mejor al principio Fue una Y termina siendo la correcta Y entonces, pues el chiste es Que haya motivación El, el, el problema es La culpa, ¿no? Entonces Desde, desde chiquito Me enseñaron a sentirme culpable
0: Uh -huh. y todos los procesos de, de, de digamos educación hasta cierto punto promueven la culpa expande o sea, si tú rompes la regla eres culpable
1: sí, 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 sí. eso nos enseñaron desde chicos,
0: exactamente ¿Y Entonces, todos los, los procesos de educación promueven la culpa el tema es que muchos de nosotros educamos a nuestros hijos con conciencia es decir hazte responsable, no eres culpable ¿qué vas a hacer con esto en donde te equivocaste? Okay. corrige entonces el discurso cambia no eres uh -huh. una mala persona o te comportaste terrible claro, entonces, claro, entonces no claro. generas culpa para controlar y para educar sino te equivocaste, ¿qué vas a hacer con esto? No estás, sobre todo las dos reglas básicas de la educación Que es, que es eh, No pongo el bienestar común en riesgo Y no me pongo a mí en riesgo Ajá. Entonces si está en riesgo el bienestar común Estoy alterando el bienestar de la casa, de la vida, del mundo, de los otros Eso no está bien No es permitido Y si me estoy poniendo en riesgo emocional, físico, mental o espiritual Tampoco es permitido Busca uh -huh. otra alternativa.
1: Claro, entonces, eh, o sea, es como cuando el niño dice una burrada, no es un burro, dijo una burrada y son cosas completamente diferentes. Exactamente.
0: Entonces, no promueves en, desde la educación la culpa o hacer sentir culpable al otro, uh -huh. sino promueves la reflexión, promueves el, el cambio asertivo, el buscar soluciones a, las, al, al, a la conducta. Y el cambio de conducta, final de cuentas, Exacto. La adaptación, o sea, el cambio de conducta. No le permites que se quede faltando al respeto o haciendo cosas que no debe o comiendo con la boca abierta. De acuerdo. O lo
1: que sea. Sí, modificar conducta, sí, sí, sí. Que al final de cuentas, para eso estamos, ¿no? Los adultos responsables de los niños, estamos para corregir.
0: Y enseñarles cómo sea, se hace modelar.
1: exacto, y ser exacto. modelos, exacto. Ajá. Ah, qué difícil. O sea, la culpa sí. Es un tema muy complejo, ¿no?
0: Es un tema complejo y para ir cerrando nuestro nuestro episodio de hoy, nuestro capitulillo de hoy de, de podcast, es eh, invitar a todos a atreverse
1: a sentirse culpables. No, a no sentirse culpables,
0: sino responsables.
1: Exacto, okay. ok.
0: Atreverse a enmendar, atreverse a hacerse responsables y no buscar culpables ese sería como, como el cierre, o sea, si yo me atrevo a ser responsable tampoco te voy a andar buscando a ti culpa de todo porque entonces yo soy responsable, si yo me atrevo a corregir mi conducta y a centrarme en mí y a conocerme a mí mismo, pues entonces voy a vivir una vida más plena menos perfeccionista y más y, y mejor
1: que sería menos persecutoria también exacto,
0: ¿no? menos persecutoria exacto entonces está la culpa es un gran tema pero también es, tiene grandes soluciones
1: claro, díganos ¿qué opinan de la culpa?
0: pues bueno aquí se acaba nuestro podcast de hoy espero les haya servido les haya gustado nos vemos bien pronto atrévanse a ser vulnerables atrévanse a vivir de diferente manera que siempre cuando buscamos nuestra voz estamos buscando también estar felices les uh -huh. dejamos un abrazo y nos vemos en un mes con más reflexiones y atrevimientos a ser vulnerables
1: claro y pues tenemos sorpresas también no o sea tenemos vamos a tener invitados Así aquí, vamos a empezar vamos a invitar gente entonces si tienen algún tema también participen con nosotros dándonos temas para para preparar y para trabajarlos ¿no? entonces pues, aquí seguimos y vamos a, a darle
0: grandísimo pues un abrazo a todos nos vemos bien pronto cuídense y aquí estamos
1: Adiós. Y los buscadores en
0: recuperación